0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Faltam poucas horas para a abertura dos Jogos Olímpicos. Por causa da pandemia, o evento sediado em Tóquio, no Japão, teve que ser adiado em um ano e ainda assim seguirá dezenas de medidas sanitárias. A expectativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em 2021 é grande. A festa de abertura é nesta sexta-feira, mas os Jogos já estão em andamento desde terça. Como andam os bastidores do maior evento esportivo mundial? Eu converso agora com o um jornalista do R7.com que está lá em Tóquio para a cobertura dos jogos, André Avelar. Bem-vindo, André.
1: Olá, Celso. Obrigado. Obrigado por me receber aqui. Uma grande oportunidade a gente falar desses Jogos Olímpicos que invadem a madrugada aí no Brasil. E nós temos
0: aqui comigo um jornalista e narrador esportivo da Record TV, Lucas Pereira. Olá, Lucas.
2: Tudo bem, Celso Avelar. Um prazer mais uma vez está aqui falando de Olimpíada, a gente tem a oportunidade de estar no R7, na Record TV também, falando dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que como você falou, né Celso, foi adiado em um ano aí, só tá acontecendo agora em 2021.
0: E nós tivemos já a realização de dois jogos do futebol, né? Seleção Feminina e Seleção Masculina. Os dois venceram a primeira partida, não? É isso aí,
2: na verdade tivemos aí, se a gente for contar é, os dois jogos, né? O feminino e o masculino, foram nove gols, então a cerimônia de abertura só acontece amanhã nessa sexta-feira, mas já tivemos no futebol aí, realmente duas grandes partidas, principalmente o jogo feminino. O Brasil atropelou a seleção chinesa, 5x0 com direito a dois gols da Marta, aliás a Marta fez dois gols na estreia já tem 12 gols, a gente sempre lembra aqui, viu Celso e Avelar, que a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos do futebol é a Cristiane, que não está em Tóquio, não está com a seleção ela tem 14 gols, a Marta já chegou a 12, então a Marta tem tudo para ser não só a artilheira dessa edição dos jogos, como também para alcançar a Cristiane e ser a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos. Falar em artilharia, hoje, né, nós tivemos o Brasil é, enfrentando a Alemanha, parecia que ia ser um atropelo também, parecia que ia ser uma grande goleada, mas o Brasil abriu 3 a 0, com o Richarlison fazendo três gols, no segundo tempo o Brasil caiu de produção e a Alemanha reagiu, mesmo com o um jogador a menos, a Alemanha conseguiu fazer um gol, mas no final, o Paulinho marcou e o Brasil ganhou de 4 a 2, então, assim, estreia muito boa, tanto no feminino como no masculino. Aliás, são duas modalidades aí, tanto o futebol masculino como o futebol feminino, né? Nos dois, o Brasil tem grandes chances de medalha. Eu acredito até que brigar pelo ouro, né? Vamos ver, vamos, vamos ser otimista, né, Celso?
0: Sem dúvida, sem dúvida, Lucas. Agora, Avelar, você está em Tóquio. Conta pra gente como é que é a cobertura de uma Olimpíada com tantas regras sanitárias como esta.
1: Exatamente, Celso. A Covid-19... Quis deixar a Olimpíada triste, e esse inclusive é um temor, que fique uma Olimpíada sem público, uma Olimpíada fria, uma Olimpíada gelada. Mas, de alguma forma, os japoneses vão conseguir superar isso dentro dos protocolos dentro da segurança sanitária. O nosso trabalho aqui é um tanto desafiador. Nos primeiros três dias que a equipe da Record TV chegou aqui a Tóquio, tivemos que cumprir uma quarentena no quarto do hotel, refeições limitadíssimas aqui, todas no quarto do hotel. Depois desses três dias, sempre fazendo o exame é, para detecção de Covid-19, felizmente o exame de saliva, não aquele exame chato que a gente faz é, com o um cotonete no nariz e na garganta foram exames de saliva nos primeiros três dias e nos 11 dias seguintes, ainda assim, sem frequentar lugares públicos. Isso limita bastante o trabalho da imprensa, alguns treinos foram fechados, a gente não tem total acesso à zona internacional da Vila Olímpica, por exemplo, então falar com o um atleta tem sido por meio virtual, em sua grande maioria das vezes, e um jeitinho aqui que a gente consegue, uma brecha ali, alguma coisa, mas nunca furando a bolha olímpica, que é como o COI, como o organizador aqui também gosta de dizer.
0: Você salientou aí as regras né, para os jornalistas que estão cobrindo o evento. Também há regras com relação às delegações, aos atletas, né? E já houve notícia de atletas contaminados na Vila Olímpica.
1: Corretamente, Celso, isso é uma preocupação muito, muito muito grande aqui dos organizadores de Tóquio, no momento que eu falo com vocês, é, são oito os casos, mas a gente, infelizmente, pode garantir que esse número tende a crescer, esse número, esse número tende a crescer com o início dos jogos efetivamente, é, o Koi tenta fazer essa espécie de bolha, como se fosse uma redoma de vidro, uma proteção do, da comunidade olímpica e da população japonesa, mas a gente sabe que isso é bastante complicado sim. Bem por isso, para manter essa proteção e o medo da contaminação, da disseminação do novo coronavírus, o desfile de abertura amanhã vai ser um tanto reduzido. Para você ter uma ideia, o Brasil, a delegação brasileira, desfilará apenas com seus dois porta-bandeiras, a Kathleen, do judô, e o Bruninho, do vôlei e dois dirigentes do time Brasil apenas.
0: Essa é uma regra estabelecida para todas as delegações ou só com relação a uma atitude do Comitê Olímpico Brasileiro?
1: Essa é uma atitude do Comitê Olímpico Brasileiro e é um entendimento de outras delegações nacionais. Pouquíssimas delegações vão mandar mais do que 10 atletas, me arriscaria dizer, esse número de dois representantes é, dos dirigentes, em geral, o chefe de missão e o subchefe de missão dos Jogos Olímpicos e dois atletas, atletas os dois porta-bandeiras esse é o número mínimo exigido para estar na, na cerimônia de abertura. Duvido que, exceto o Japão, por exemplo, o dono da casa, devam aparecer com muito mais que 10 atletas. O temor pelo que eles chamam de quinta onda da Covid-19 é muito, muito grande, Celso.
0: Lucas Pereira, você já está acostumado a grandes eventos, já participou de cobertura de Pan-Americano, de Olimpíadas, né? É uma Olimpíada inusitada, diferente essa, né? Ah, sem dúvida,
2: Celso. É diferente pela, pelo aspecto, né, de a gente não ter público. Por exemplo, né, o jogo do Brasil contra a China do futebol feminino, aconteceu em Miag, Miag fica a aproximadamente 360 quilômetros de Tóquio. Ali, nesse estádio de Miag poderia ter público, né? Até 10 mil pessoas, mas pouquíssima gente compareceu. Então, e na região metropolitana de Tóquio, por exemplo, a gente não vai ter a presença de público, está proibida a presença de público. Então, é realmente uma Olimpíada, uma edição de Jogos Olímpicos é, diferente, por se tratar de um, um grande evento, o maior evento do planeta, né, envolvendo todos os esportes, é realmente a Olimpíada mas sem dúvida que não vai ter o brilho, não vai ter o charme de ter o público, de ter, enfim, os próprios japoneses, né? Os japoneses, eles estão mais preocupados até com a Covid do que, vamos dizer assim, entusiasmados com os Jogos Olímpicos que acontecem na casa deles. Então, realmente é uma Olimpíada inusitada, uma Olimpíada diferente, com regras sanitárias fortíssimas, até para o trabalho da imprensa é muito difícil, né? Você fazer uma cobertura como essa.
1: André, como é que tem sido a reação da população População japonesa. Celso, do que a gente pôde ver aqui desde quando chegamos, que a reação do público japonês, dos moradores japoneses, ela varia é, de acordo com os casos de Covid-19. Nesse momento, são mais de 1.800 casos de Covid confirmados na região metropolitana de Tóquio. Como se compararmos com a Grande São Paulo, por exemplo. Então, em cinco dias seguidos, tendo mais de 1.800 casos, a população, 70% dela, segundo um grande jornal japonês, aqui da capital japonesa, entende que os jogos não serão seguros sob o aspecto sanitário. Então, com esse número de casos muito alto, é inversamente proporcional à confiança que eles têm na Olimpíada, à aceitação da Olimpíada, por assim dizer protestos contra os Jogos Olímpicos acontecem absolutamente todos os dias por aqui, mas nesse momento já é inviável pensar em, por exemplo, um cancelamento dos Jogos, coisa que foi dita um dia antes da cerimônia oficial de abertura. Além
0: do caso dos atletas contaminados, no que diz respeito à organização, houve uma
1: polêmica né, nos últimos dias, nas últimas horas. Uma polêmica bastante grande, sobretudo com a cerimônia de abertura em relação ao diretor, um dos diretores da festa, um diretor do evento, ele foi demitido porque, olha só, há mais de 20 anos ele fez um vídeo com uma piada, se é que pode ser chamado de piada, sobre o Holocausto o nome dele é Kentaro Kobayashi era diretor da cerimônia de abertura da Olimpíada, e por conta dessa piada sobre o genocídio aos judeus de novo, não, ima, não consigo imaginar uma graça nisso é, foram vasculhar as redes sociais dele, o passado dele ali e encontraram esse ato de péssimo gosto e aí por isso foi feita uma pressão para que ele deixasse o cargo de diretor da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.
0: Ô Lucas, o Brasil é sempre uma presença forte nas Olimpíadas, né? apesar de não figurar entre os maiores medalhistas. Como comparação, em 2016, o Brasil teve 19 medalhas olímpicas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Ficou na 13ª posição. Qual é a expectativa para este ano? Quais os atletas são favoritos a ganhar medalhas para o Brasil?
2: É, Celso, é bom lembrar que esse número que você acabou de trazer, foi uma Olimpíada disputada em casa, né? Então realmente o Brasil ficou na 13 terceira colocação. Eu acredito, sinceramente, Celso, que a gente vai ter um número até maior de medalhas nessa edição dos Jogos de Tóquio por causa de alguns esportes que acabaram entrando agora no calendário olímpico, no caso, o skate e o surf, né? O surf, no caso... Brasil tem grandes chances de ouro e prata, né? Eu diria que Gabriel Medina e Ítalo Ferreira são candidatíssimos, assim, a, a dobradinha no, do Brasil no pódio com medalha de ouro e medalha de prata. E o skate, que também está estreando, né, nos Jogos Olímpicos, o chamado skate street no feminino, também tem grandes chances de mais de uma medalha até. A Pamela Rosa é líder do ranking, atual campeã mundial, né, campeã mundial em 2019. A Raíssa Leal, que é considerada a fadinha do skate, né, né, tem 13 anos de idade e ela foi bronze no Mundial de 2021, prata no Mundial 2019 também, é uma grande esperança, e a Letícia Buffoni também. Sem falar, claro, do vôlei, tanto de quadra como é, o vôlei de praia, no de quadra, eu acredito até que o vôlei masculino é candidato à medalha de ouro e ninguém espera menos do que o ouro dos homens do Brasil, né? o vôlei feminino não é tão favorito assim, mas também entra com força, no vôlei de praia, sempre o Brasil consegue bons resultados, medalhas. E aí a gente tem os esportes coletivos, esportes, é, no caso, o futebol também, né? o Brasil com grandes chances, tanto no masculino como no feminino. Na ginástica, eu vejo é, um bom momento do Brasil, principalmente do Arthur Zanetti, o Arthur Nori, para eles conseguirem medalhas individuais na ginástica. E a Vela, que sempre traz muitas medalhas para o Brasil, a gente tem a Martine Grael, e a Caiana Kunze, que inclusive são atuais campeãs olímpicas e tem grandes chances de conquistar mais um ouro para o Brasil. O Robert Scheidt nem se fala na classe laser, é um grande nome. O Alisson dos Santos no atletismo também é, chega com força nos 400 metros com barreiras para tentar um lugar no pódio, sem falar também no judô, na natação. Eu acredito, viu Celso, que o Brasil, a delegação brasileira consegue ultrapassar esse número de medalhas que conquistou do Rio de Janeiro, eu acredito até assim, sendo otimista, umas 10 medalhas de ouro o Brasil consegue conquistar.
0: Somos todos torcedores e otimistas, o Lucas. Você anunciou aí que é surf e. skate, né? Skate, surf e skate. E... Mas tem uma terceira modalidade que está estreando, né? O, o surf e o skate estão estreando, a
2: escalada esportiva também, né? é outro, outro, outro esporte que está estreando e uh, o beisebol no caso o beisebol está voltando às né, Olimpíadas, na verdade o beisebol é um esporte muito tradicional e muito popular no Japão, por isso que voltou e o Karatê também o Karatê está vindo agora para esses jogos de Tóquio porque é uma arte marcial muito popular no Japão, então eles incluíram
0: o Karatê. Velar, você falou aí das dificuldades para o trabalho para o jornalista que está cobrindo a Olimpíada de Tóquio
1: você já conseguiu encontrar algum dos nossos atletas por aí? Sim, encontrei nossos atletas e antes inclusive de começar qualquer tipo de pergunta, o que a gente sempre fala é assim, como você está? E aí, você está bem? Está seguro? Há uma preocupação de parte a parte, inclusive, os atletas também nos perguntam isso, como está sendo a adaptação de vocês? E aqui fica um registro do trabalho enorme que as pessoas de saúde fazem, porque nós jornalistas estamos apenas com a máscara o tempo todo. Quando isso é uma, uma obrigatoriedade da área de saúde, então é assim, é, se eu puder deixar um registro pessoal aqui, o rosto fica todo marcado por conta do uso da máscara. Evidentemente que isso não, não vai tirar ninguém de uma cobertura olímpica. Isso é melhor em muito do que um caso de covid-19, por exemplo. Mas é assim, ficar com a máscara o tempo todo é muito incômodo. Aqui no Japão bate facilmente neste verão no hemisfério norte, 36 graus, então é muito quente, é, também é um incômodo muito grande, há um cuidado com a desidratação também, então o nosso contato com os atletas, sempre respeitando um limite de um metro e meio de distâncias e assim ficam os fiscais da organização empurrando atletas e jornalistas e não permitindo nenhum cumprimento Nenhum toque de mão, nada disso É, é muito gratificante encontrá-los E saber que há essa preocupação de parte a parte E fico feliz em registrar que todos os atletas brasileiros Estão muito bem, seguros Com relação ao Covid-19
0: é, Os japoneses são muito conscientes Com o meio ambiente, né? As medalhas foram confeccionadas com material reciclado Até as camas dos atletas São feitas de papelão Você tá dormindo em cama de papelão aí, André?
1: <risos> não, não, não A minha cama não é de papelão é, esta foi uma grande polêmica da durabilidade de camas de papelão na Vila Olímpica, os atletas sim, nas redes sociais podemos inclusive encontrar alguns vídeos de atletas pulando na, nas camas, mas não, a minha, a minha cama parece ser de madeira, parece ser um tanto mais resistente. E já que você falou, Celso, o meu quarto não chega a ser um quarto de hotel cápsula padrão japonês, né? como, uhum. como a gente vê em filmes, filmes no Japão. Mas é um pouquinho apertado, eu confesso.
0: Muito bem, nós estamos chegando ao final desse podcast JR 15 Minutos. Eu desejo sucesso para vocês nessa cobertura das Olimpíadas de Tóquio e agradeço a participação aqui no JR 15 Minutos. Lucas Pereira e André Avelar, muito obrigado aos dois.
2: Celso, eu que agradeço. Muito obrigado e até uma próxima.
1: Obrigado, Celso, até uma próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação. Direção de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.